0: En podcast från NRK.
1: Det koker i breddefotballen får vi til spillet nå, går hele sesongen tapt, advarer fotballtopper. Og det hjelper ikke på stemningen at kulturministeren kaller in til dialog på Twitter. Tross rekordhøy ledighet hentes jordbærplukkere med charterfly fra Vietnam. En fallitt erklæring, mener fellesforbundet, som ber landbruket rydde opp. FP har både sagt ja og nei til å utvide permitteringsperioden. Og si en ting i Stortinget, noe annet til velgerne. Det kalles å seile under falskt flagg, mener Arbeiderpartiet. O orfø i Tvedestrand 2 vil ha seg frabett då på tongetale på badeplassenn og f for svar fra dagen redakø, Religionsfrihet hjelle og på strander. Ja, välkommen till Dagens 18 denne torsdagen där vi ska också ska få med det aller siste fra USA der högsta rätt nu har bestämt at Trump må vise fram ligningen sin. Mitt namn är Lilas Hölusvik och ska vara med der det nå er den nästa timmen, men allaförst så ska vi till Fotboll Norge där det nu är mycket uro för det regeringen inte vill for för breddefotboll för tidigst i augusti. 18 kretsledare har gått sammen om ett fälligt upprop som de har sänt kultur och idrottsmin Raja, der de ber om å åpne for all fotball, også for de som ikke driver profesjonellt. Og nå er det jo sånn at regjeringen har sagt at de skal diskutere dette over sommeren. For, og hvorfor er det da så mye uro, Lise Klavenes, du er toppsjef i fotballforbundet?
2: Fotboll står ju i sin högsäsong och reaktionen är väldigt stark. Jag vill säga si att grund til att det är så starkt är punkt 1, indrättsbevegelsens natur som vi hoppar och tror att myndigheten forstår det i den kontexten att en lidenskaplig indrätt där ägarskapet är väldigt stort. så har vi ett forbud mot vår aktivitet. En ting att du kan gå på byn och pröva hålla en meters avstånd, men du kan inte spela fotboll med en meters avstånd. Så det är ett förbud ett väldigt allvarligt ingrepp i folks frihet til å att spela og punkt 3 er at folk nå ikke forstår denne rigide grensen, og kanskje særlig at det blir tatt ett flere ukers opphold i vurderingene. Fram til juni så opplevde jeg at det var stor forståelse i organisasjonen for prioritering, løpende vurderinger, og at det var en gruppe for, foran det neste. Men så har det skjedd et stopp. Og et ønske om å på en måte vurdere gjennom mange uker, og til det så er dette tiltaket for inngripende og for vanskelig å forstå sett opp mot alle andre land som har tillatt breddefotball, og det har ikke vært noe smittutbrud.
1: Men hvordan kan det være sånn at hele sesongen ryker om ikke dere må vente et par uker over sommeren før dette møtet tas? Nei, sånn er, jo,
2: sånn er jo hva skal jeg si, topografien i Norge og klimaet i Norge, at for å få til eh, denne bevegelsen av fotballen innebærer hele sesongen, altså, eller for å få til en halv sesong, så vil det være for sent å komme i gang i midten av september, for eksempel. Da klarer ikke vi ikke å avvikle seriespill, og for eh, disse lagene her, er det jo det det handler om. Så handler det selvfølgelig også om frafall. nu har man sin 12. mars eh, drevet med träning som ikke er fotball. Fotball er en kontaktidrett, og det har det vært en stor respekt for. Det opplever jeg med noen unntak, selvfølgelig, så har fotballen vært veldig opptatt av å være samarbeidspartner med myndighetene innenfor smittekontroll. Men nu opplever vi at det er veldig vanskelig å opprettholde den motivasjonen.
1: Ok, Espen Akstad, du er assisterende direktør i helsedirektoratet fortsatt, og det er noe de som blir innkalt her for å forklare hvorfor dere tenker som dere gjør. Hva er vitsen med at folk kan gå på byen og drikke selvfølgelig etter langt på natt? Jeg er sikker på du ikke vil det heller, men de får noe i hvert fall lov til det. Og samtidig så sier dere at breddefotballen, de må vente og ha en metersregel.
3: Ja, grunnleggen i hele Norge er jo å holde avstand til hverandre minst en meter, og det gjelder hele samfunnet, så er det helt riktig at det har blitt innført ganske mange unntak fra den regelen etter hvert, og, og når det rider idretten så har den vært veldig flink, eh, også fotballen, til å utarbeide rutiner for smittevern og følge det som vi tidsfullt, og det har vært det på en veldig god måte, og det har ikke vært mye problemer med idretten i så måte når man da har gjenåpnet men så er dette klart det er en del av et stort bilde, og dels er dette politisk bestemt, med hastigheten hvordan dette skal ske gradvis og kontrollert.
1: Og jeg må bare stoppe deg der. Ja. For når du er her, så sier du det er politisk bestemt, og når regjeringen er her, så sier de ofte at nei, nei, dette er det helsefagpersonene ja. som sier til oss.
3: Nei, ja, men hvis jeg bare får fortsett ja. så sier hastigheten er politisk bestemt når disse tingene skal skje gradvis unkontrollert, men vi spiller selvsagt inn vad som bør lempes først, og dette er totaltbildet.
1: Og da lurer jeg på, kommer du til å spille inn at brennende fotballen bør komme i gang igjen?
3: Ja, her, er det, her ønsker alle at det mest mulig skal åpnes etter på en trygg måte, sånn at i prinsippet til slutt vi lever veldig normalt igjen, men uten at vi får en ny pandemibølge.
1: Jeg hørte ikke noe svar der, breddefotballen er det vi snakker om nå. Og
3: det er systemet det, at man begynner med det viktigste først, og barn har vært prioritert. Skolebarn var noen av de første som fikk unntak fra denne regelen, så at de kan komme tilbake i klasserommet. Og så er det veldig mange andre ting som går inn mot næringsliv og andre ting, hvor man har gjort en del unntak. så er det sånn at man kan ikke åpne alt samtidig. Og hvis man gjør det, ja, da kan vi få en smittestigning igjen. Det har vi sett i mange land i Europa nå. Og da blir det nedstigning også av toppfortballen og aldersbestendt fotball plutselig igjen. Og det er det ingen som ønsker.
1: Men du sier at må barn må få komme først, men også barn må vente med å spille kamper. Og de lurer på hva i all verden vitsen med det også?
3: Ja, nei, her kan man altså ikke åpne alt samtidig. Gjør man det, så tar man en veldig stor risiko. Det har sammenheng med dette R-tallet som vi har om, som nå har flatet ut på cirka 1 Det ligger der. Pandemien går faktisk ikke nedover i Norge da, men den ligger lavt og stabilt. Og folk har veldig mye kontakt med hverandre etter hvert. Så hvis man vil både gå på badestranda, og på en måte leve sosialt, og gå på arrangementer med intertonige deltakere, så er det liksom grenser for hvor mye man kan gjøre samtidigt.
1: Hvis jeg forstår det riktig nå, så er det hvertfall sånn at det er som bestemmer hastigheten, og da skulle vi selvfølgelig veldig hatt med oss idrettsminister Abid Raja i dag, men det hade han ikke tid til eller anledning til. Deremot så har han innkalt til et møte over Twitter i går, Lise Klavenes. Er dere villige til å møte han
2: ja, selvfølgelig. Vi har jo gnagd på å få møte. Vi har hatt veldig god dialog med myndighetene helt frem til si, juni. Veldig god veiledende dialog med helsemyndighetene, Naksda sin gjeng er for Vi har ingenting å klage på ved en global pandemi, men så kom det til sommerferien. Vi har stor forståelse for at myndighetene vil se alle lettelsene i sammenheng gjennom sommeren. At det har vært ennått vanvittig arbeidspress selv, men vi mener at pausestrekkene satt uforholdsmessig strengt. Det er forskjell på å ha virksomheter som uteliv där du kan av en meters avstand, får ikke det helt til men du kan ha det i fotball, kan du ikke ha det så det er praksis et forbud mot selve aktiviteten, og vi har vist at det verken er smitteutbrudt i fotballen ikke i Danmark, ikke i Finland, ikke i Island ikke i Nederland, ikke Østerrike. det skjer ikke smitteutbrud der og vi er veldig interessert i å være en samarbeidspartner innenfor smittekontroll. Vi er så eksponerte at hvis det skulle komme masse smitte i fotballen så vil det på alle måter ramme oss veldig hardt. Så vi er veldig interessert i å være ansvarlige. Vi mister et verktøy nu, ved at det blir sånn opprørstemning, og vi må få kontroll.
1: Men jeg må bare spørre deg hver dag. Nesten så ser vi på fotbollkamper på TV nå, de profesjonelle spillerne, og det er jo ikke mangel på kissing og klemming og hurarop og svetting og nærkontakt, for å si det sånn. Det er vel ikke noe bedre da at alle andre skal gjøre det samme. Ad det är det er flere her. det fler föror lärde. Det ena är att
2: närkontakt i fotbollsspelet i sig själv är ingen fara i denna pandemin, än Nakstad själv bekräftat, och det vet vi. Vi där har testning i alle vissa land som har drivit det, men vi har väldigt stränga regler på den bevegelsen som er runt fotbollsbanan som Nakstad har varit upptatt av og som vi i själva fölly bara tagit åt rättning. Vi har få publiken max 200. Vi har regler for hur den ska ta sig till och från kampen. Vi hade de länge karantäner och så vidare. Så vi detta är det andra än oss som experter på, men vi kan vara för starka knädd och vi kan ge in tilbakemelding på at disse, den, dette opprøret som er der er ikke på en måte barnslig eller for å være vanskelig. Det er et uttrykk for at dette har ikke landet godt i befolkningen og at du vil få et forsterkende ledd i oss hvis man lytter litt til
1: hva er det man kan tvike
2: på her for å lande det bedre.
1: Tage Pettersen, du er idrettspolitisk talsperson i Høyre. Du får representere politikerne som bremser her. Hvorfor er det nødvendig?
4: Nei, aller først har jeg lyst til å si tror alle ønsker at mest mulig aktivitet skal komme i gang så fort som mulig, men på en, en, en trygg og god måte, og det er jo der politiken kommer in inn. Altså det, som politiker så har vi ansvar for, for helheten i dette. Vår oppgave er, som også Naksda var inne på, å prioritere rekkefølgen og tempo basert på de rådene vi får for gjennåpningen i samfunnet, og at toppfotballen har klart seg så bra er vi jo alle sammen veldig glad for, men det er klart at breddefotballen er jo ikke i nærheten å ha det støtteapparatet, det helsetimet rundt seg som toppfotballen har. Dette er fotballsp som lever stort sett av fotballen, som har det som sin primære oppgave, mens en tredjedivisjonsspiller går på skole, er sammen med familie, er på jobb, er sosial kanskje på byen og andre steder, som eksponeres på en helt annen måte, og derfor så har de kommet igjen senere i rekkefølgen enn topp og, og, og barn og ungdom.
1: Trond Giske, du er medlem av familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet, og du har vært veldig klar på at nå er det ikke noe vits i å vente lenger. Betyr det at fotballen er viktigere enn smitteverne for Arbeiderpartiet?
5: Ja, jeg mener at den linja vi skal føre, det er at vi skal stenge så mye som nødvendig for å begrense smitte. Og så skal vi ha normal aktivitet på så mye som mulig. Og Nackstad sier jo selv at det er politiske prioriteringer. I TV 2 den 30. juni sier jo Nackstad også at han er ikke bekymret over nærkontakten i selve fotballspillet. Det är det och åpne for kampe og turneringer med reiseaktivitet og pølsekø og mye publikum man er bekymret for. Men det är altså for de 50 000 fotballspillere i voksen -fotball, ett helt minimal problem. Kjem 200 mennesker på en fotballkamp der da skriver lokalavisen publikumsekø er det pølsekøen som är problemet? Ja vel, da kan vi ha stengte kiosker. Jeg synes fotballen har vært helt fantastisk på å være i møtekommende prøve å finne praktiske løsninger gå i dialog og den muligheten, mener jeg, regjeringen burde ha grepet og åpne for at disse siste 50 000 nå også får komme i gang.
1: La meg bare det, Først, du ska få komme ja. tilbake igjen. Tr uh, Naksda, Trondgiske har vel litt rett i at det, det er veldig lite pølsekøy på en tredje divisjonsnormalkampen uh, torsdagskveld?
3: Nei, altså det sitatet som nå blir tatt ut av sin sangning på TV2, det gikk jo på at det er kontakttypigheten totalt som betyr noe her. Og en takling den tar i tiendel sekund. Og hvis det er folk som trener sammen hver dag som takler hverandre i tiendel sekund, så skjønner alle at det er ikke forbundt med veldig så smittrisiko. Men totalen aktiviteten, og også det store volymet med det blir sagt 50 000 personer, har en betydning akkurat som det er en betydning mange som går på stranda og på kino og tar kollektivtransport, så det er det totalt bildet dette her. Og hvis man også ser litt på hva som faktisk har blitt åpnet de siste ukene, med reiser til Norden for eksempel og sånne ting, så har det skjedd ganske store endringer nå bare på få uker, med betydelig mer kontakt mellom mennesker i samfunnet nå. Vi er faktisk nesten tilbake til normalen på mange områder. Og i det perspektivet så er det kanskje grunn til å la det gå noen uker nå midt i fellesferien, og se litt på effekten av det, for å sikre seg om at ikke vi får noe nytt smitteopprudd. Og det er lurt, fordi hvis vi klarer å holde det nede fortsatt, ja, det er sannsynligheten for at man kan spille fotball hele øst veldig mye større enn hvis man forhaster seg nå i denne fasen.
1: En ting om gangen, Giske, hørte du det?
5: Ja, men jeg skjønner det at ikke alt kan nåtes samtidig, men jeg mener det da skjer i feil rekkefølge. I dag fikk vi altså melding om at det nå kan sitte folk side om side på buss og trikk i Oslo, på vanlige dager så reiser det en miljon mennesker daglig på de bussene og trikkene. Et minutt, som er den normale nærkontakten gjennom en fotballkamp, är gjort mellom to stopp. Det sitter folk på utestedet i Oslo til klokka tre om natta, og ja, hvis Arbeiderpartiet må prioritere, og det er et valg, så ser vi heller ja til breddefotballen, og nei til å ha åpent til tre om natta. Men ærlig talt, Trondiske, akkurat det er det, det
1: du kan, eller Arbeiderpartiet i hvert fall, kan gjøre noe med, som styrer hovedstaden som åpner til tre om natta.
5: Nei, altså det, ja, det er de generelle utesteglene kan de godt gjøre, men Oslo har ikke anledning til å si at, ja, vi stenger eller utestegn og åpner for fotballen, för det er Naks som sitter och bestemmer sammen med sine hva slags råd som gis, og så er det politikerne som bestemmer hvilke man tar først og sist. Og det ikke man ikke tar innover seg er at hvis man sitter noen uker utover sommeren og venter og ser, da ryker høstsesongen. Da man var ærlig og si til fotballen da Nei, vi kan ikke gi dere noen svar før i midten av august. Da ryker høstsesongen. Vill
1: du være så ærlig? Sette seg
5: ned rundt et bord, bli enig om gode regler. Vi snakker om organisert idrett, vi snakker om ansvarlige ledere, vi snakker om et fantastisk apparat som klarer å ta det ansvaret.
1: Vill du være så ærlig og si at okay? denne høstsesongen ryker antageligvis Tage Pettersen Høyre?
4: Nei, det tror jeg faktisk ikke den gjør, og det viktigste som dialogen mellom, mellom regjeringen og, og fotballforbundet kan komme på plass er at de får en dato som de kan planlegge utifra. Det tror jeg er det aller viktigste. Det var det viktigste også når alt stopp fotballen, den fikk de på, på plass, og må jeg bare si til Trond Giska at uh, i Oslo så stengte man faktisk syv utsteder siste uke fordi man ikke overholdt uh, regelverket, og det er også sammenlignende med en type aktivitet som faktiskt har et regelverk knyttet til en meters uh, avstand. Men da kan du kanskje jeg...
1: svare på det der at man kan sitte ved siden av hverandre på bussen ja,
4: og jeg var jeg var inn i jeg var inn i de på på, på sin side i dag. Man kan sitte ved siden av hverandre i interiørkvartér, man får ikke sitte ansikt til ansikt. Og, og konklusjonen er at det berre at man sitter ved siden av hverandre, en står tett i tett ansikt til ansikt på bussen, så det var grunn til at de gjorde det for det så mange er avhengig av reiseliv, så det er det det handler om i en prioritering og uansett var regjeringen hadde sagt skulle komme sist, så hadde Trongiskar Arbeiderpartiet vært uenig i at de kom sist. Nå har man for eksempel sagt at reiselivsnæringen er kjempeviktig for Norge, for distrikts-Norge. Eh, Normen reiser rundt i hele landet og besøker både venner og, og nye steder, og kontakten menneske mellom menneske er allerede så høy at derfor har man sagt at noe må komme senere, og breddefotballen er dessverre for, for fotballens del kommet uh, der de har gjort uh, ganske langt bak i køen.
5: Iske? Ja, idretten har helt systematisk kommet langt bak i køen. Nei, det har de ikke. Og det, og det jeg ikke forstår, Tage, det, det er, er hvorfor dere ikke ser at dette nå kommer til å ramme den breddidretten. Hvis ikke høstsesongen kommer til å komme gang, så varsler nå 18 kretsledere i fotballforbundet. En stor fare for frafaren. En del lag som rett og slett kan gå i oppløsning. Mange færre som deltar i breddidrett. Og jeg syns også man skulle ta innover sig den helsekonsekvensen, den sosiale konsekvensen, vad dette betyr for lokalsamfunnet. Og det er greit hvis disse unge voksne da, som skulle ha spilt fotball, sitt hjem i stedet så reduseres smittefaren, men hvis man gjør andre ting i stedet går på byen, drev andre ting, så är det inte säkert en gang man reducerar smittfaren. Man är i kontakt med andra i ett minut på en fotbollskamp. Og man kan da altså sitte på trikk og buss og utested overalt. Det er helt uforståelig, og dere må ta idretten på mer alvor.
4: Og det tror jeg vi absolutt gjør, og jeg føler at det har vært en god dialog faktisk mellom idretten og myndighetene hele veien i, i denne prosessen. Så håper vi nå at vi får en dato som fotballen kan planlegge utifra.
1: Og det var der jeg hadde tenkt å avslutte. Lise Klavne sier til slutt hvordan synes du det går med den dialogen? Hva blir, hva blir resultatet nå? Kommer dere til ta noen nær, nærliggende møter?
2: Ja, det ble møte på fredag med politisk ledelse. Vi vet att at helsemynd myndighet här att det en kombination med politikk vi ønsker ikke å være en kastevalg i et politisk system, vi rädd för for politiske kiler, vi ønsker å øyne på valen og fortelle att det er mange land vi har masse grundlag här fotball har ikke veldig stor smitterisiko, og hvis man sätter oss i stand til å på en måte regulere dette, så är vi berett til å ta et veldig stort ansvar, mer man kan ta på vermenbukta, uteliv og så videre fordi vi är ganske operative så vi er berett til ta det ansvar, vi er berett til ta et større ansvar
1: Hjertelig tak Lise Klavnes fra fotballforbundet, til Tage Pettersen fra Høyre, eh, Nakstad i fra Helsedirektoratet og Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Nå ganger gång har vi ta noen omkamp och någon debatt som har tagit för här i doktnit 18. Fan då ska det handla om permitteringsregler igen. Våra trofaste lyssnare hørte Fremskrittspartiets Erlen Viborg här för noen ukes sidan som sa att FAP alltid har meint att vi må utvidga permitteringsreglerna. Men där seglar FAP under falskt flagg, menar doktorn i Arbetarpartiet Åsmund Öykrist, varför säger du det?
6: Nei, det er jo ingen til om. Nå er det 300 000 arbeidsledige, og mange vil i oktober gå fra å være permittert til å bli oppsagt. Vi vet at de oppsigelsene går ut nå. 19. juni diskuterte Stortinget denne saken. Da stemte Fremskrittspartiet og alle regjeringspartiene mot å utvide permitteringsreglene. Så går det få dager, så sitter æringen Viborg her på en og sier at dette er Fremskrittspartiet for, og dette er vi, dette er vi alltid ment. Vel, da tok av verdenspartiet Fremskrittspartiet på ordet og sa at for, hvis Fremskrittspartiet nå har ombestemt seg, eller var det en feil de stemte, eller eller hva det var for noe, så får vi vi samler Stortinget igjen. Jonas Gahr Støre sendte brev til Stortinget og, og ba om at Stortinget samlet seg igjen så vi kunne løse opp situasjonen for de arbeidsledige. Og det var også Fremskrittspartiet imot. De var imot å avbryte ferien for stortingspolitikerne. Og konsekvensen er at det nå i disse dager går tusenvis av oppsigelser, og det er fryktelig alvorlig. Og jeg, og så, jeg, jeg kan la,
1: oss, la oss stoppe der, så kan du ja. få komme tilbake etterpå. Erlend Wiborg, du er leder Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget der du sitter for FRP. Det er vel riktig som Øykryss sier her, at du har latt flere anledninger gå forbi hvis ditt mål virkelig er å utvide permitteringsperioden.
7: Nei, Øykryss og Arbeiderpartiet driver her et uveidig politisk spill i stedet for å være med og det er ingen hemmeligheter at Fremskrittspartiet har lenge ment at permitteringsreglene i den ekstraordinære situasjonen vi nå står i bør utvides. Det ønsket vi også. Vi gikk i forhandlinger med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Der fikk vi ikke fullt gjennomslag for å utvide med en gang, men vi fikk gjennomslag for at man skal følge situasjonen, og hvis det er behov, så skal man utvide. Er vi situasjonen... Men du har
1: altså sagt nej til to muligheter som du har hatt i stortinget? Ja, for Fremskrittspartiet
7: ja. Vi står lojalt bak når vi ingår ett budsjettforlik. Mm. Det gjør vi. Men man Hva tilsier
1: at dere skal få gjennomslaget jeg jeg må, i neste runde?
7: Jo, jeg hvis jeg kan fullføre, fordi det vi har fått gjennomslag for sammen med regjeringen, at man skal følge situasjonen tett, og hvis situasjonen tilsier det. Hvis det er så sånn at arbeidsmarkedet tilsier at vi bør forlenge det, noe som er situasjonen nå, da kommer også dette til å bli forlenget. Og i etterkant statsministeren også ute for en drøy uke siden og bekreftet det Fremskrittspartiet ønsket. Hun sa også ordet vi har avklart at vi kommer til å utvide tiden for permittering hvis arbeidsmarkedssituasjonen fortsetter å være som i dag. Og derfor statsministern statsministeren innkalt nå parten i arbeidslivet til møte i starten av august. Og hvis da situasjonen er som i dag, da vil bli utvidet. Og de reglene går jo ut utgangspunktet i slutten av oktober, så da er det fint å få gjort det i tidlig i august, varslet av det allerede da.
1: Og da kan det bli sånn som Arbeiderpartiet og FAP vil at permitteringsreglene blir utvia.
6: Ja, men dette er jo bare tullet Fremskrittspartiet sier. Fordi at for det første så sier de at det er på et gjennomslag for at regjeringen skal følge situasjonen. Ja. Det er ikke et veldig stort gjennomslag, vil jeg si. Det er en helt åpenbart at regjeringen skal følge enhver situasjon som foregår i Norge. Det som er problemet er at oppsigelsene går ut nå. Nå disse dagene skiter tusenvis av mennesker og får oppsigelsen i Postkastasci. De vet ikke om de har noe jobb å gå til når, når denne månden er over. Og det er det Fremskrittspartiet står med åpen hånd og se på. Jeg skjønner, Fremskrittspartiet er jo eksperter på dobbeltspill. og sier én ting i den studio, en annen ting i et annet studio. Vel, dette enda gangen er det verre. En ting er at lavere færn bompenger og ikke gjør noe når dere kommer i regjering, men dette er faktisk verre for det er folks liv det handler om. Det er 30000 mennesker som står uten jobb. Det er masse arbeidsfolk som står nå og ikke vet hva de til høsten.
1: Men nå skjønner på... mange familier men, vi borde han ser för sig en løsning på detta här allra redan. Jo,
6: jo men, uh, men det är förvirring jag väntar på det för att uh, partnerna är helt tydliga. Det är tredje ska vända på partnerna. Partnerna har gått väldigt tydligt ut og sagt vad som vad de menar för nu. Skemdik säger att uh, det visst inte kommer en lösning så men det går till tusen uppsigelser. Eh uh, uh, har skickat ett brev till näringsministern och bett om möte. Så det har man kan möta dem 31 august og de säger att väl där konsekvensen at det blir tusenvis av uppsigelser 1 augusti för regeringen kingar tid til att möta han.
1: Vet du vad jag har med en uh, gäst som sitter tyst och rolig och pen på plassen sin, Heidi Norby Lunde. Du sitter også i Arbeids- og Sosialkommittéen i Stortinget. Du har også vært her før, og da sa du at Høyre, ditt parti, er imot å utvide permitteringsreglene, eller permitteringsperioden. Er det nå sånn at i august, da kommer regjeringen og Erna Solberg til å snu?
8: Vi har sagt det samme hele tiden, nemlig det at som et atsvarlig styringsparti så følger vi selvfølgelig situasjonen og avpasser tiltaken til den situasjonen. Vi hørte nå Naksda sitte her akkurat og si at nå skal folk ut og reise. Det kan gå til at situasjonen endrer seg voldsomt over juli. Det kan være lurt å vente med å gjøre store endringer frem til da. Men en ting som vi ser er jo at regjeringens politikk har virket. Nå kommer i, i juni så ble det 83 000 færre arbeidssøkere registrert hos NAV. Hver eneste uke kommer tusener på tusener av nordmenn tilbake til eller in i ø, jobb. Og vår ø, oppgave er da ikke å holde folk permitterte så lenge ø, som mulig, men å ø, stimulere økonomien slik at flere kommer in i faste jobber. Og jeg synes at både Arbeiderpartiet og FRP her kaster blår i øynene på arbeidstakere og later som at det kommer til å være en jobb i andre enden av permitteringen okay, men når nå det globalt du den reiser. Igjen, men jo, det jo, men jeg det lurer klart. på akkurat nå, det er om Viberg har rett i at regjeringen kommer til snu i august? Ja, som jeg sa i Dagsnytt datten i forrige uke og dagsinnet datten uken før der, så, jeg, så følger regjeringen denne situasjonen nøye, og ja statsministeren har innkalt partene i arbeidslivet till en dialog om dette i august men uavhengig av permitteringsperioden her i Norge, så avhjelper ikke det en global pandemi som har ført til at et globalt marked for reislivsbedrifter restauranger og hoteller er borte
6: Dette er jo veldig tydelig tale fra Høyre De sier jo nettopp at dette er de veldig kritiske til og vi liksom hører at du egentlig er mot det du sier at vi vil ikke være noe jobb i andre enden det er vi uenige i Derfor viser vi at det gjennomslaget, for å kalle det det gåsøgner, da, som Fremskrittspartiet skyter av, det er null verdt, for det er regjeringen som bestemmer, og Fremskrittspartiet har solgt seg billig. De kunne komme til Stortinget i morgen av de, hvis Fremskrittspartiet ville. Så kan dere bare be om at Stortinget samles, så står Stortinget klart til å stemme gjennom og øke permitteringsreglene.
1: Vil dere, dere det, vi bare...
6: Nei, med
7: respekt å melde, noen ganger savner jeg virke i det gode gamle Arbeiderpartiet, som faktisk var et ansvarlig parti, som også tog arbeidsplassene til folk på alvor, i stedet for å drive billig politisk spill, som Aukrust her gjør. Hva da? Fordi, jo, det kan jeg fortelle det og utvide permitteringsreglene i noen tilfeller kan det være fornuftig andre tilfeller kan det ikke være fornuftig for det har også sine negative sider at folk skal gå ned til 62,4 prosent inntekt over en lang periode, det kan være uheldig men det er helst, la meg fullføre nå i noen situasjoner så kan det være fornuftig og Fremskrittspartiet mener i sånn situasjon nå er så kan det være fornuftig på grunn av for eksempel hotell- og reiselivsnæringen sliter nå, blant annet på grunn av vi har innreisebegrensninger, vi har andre smittevernregler som gjør at den bransjen sliter ekstraordinært nå men vi vet at det vil dette vil være marked som forhåpentligvis vil komme tilbake når disse reglene mykes opp igjen. Og det som da er synd, det er at Arbeiderpartiet kan ikke forutse hvordan situasjonen nå skal være i november eller december. Det tror jeg ingen av oss som politikere kan. Derfor må vi være tydelige på at hvis situasjonen er som i dag, da vil permitteringsreglene bli utvidet. Det har statsministeren også bekreftet. Men hvis situasjonen er annerledes for arbeidsmarkedet, at det går betydelig bedre i norsk arbeidsmarked, da ville det være eh, virkelig skadelig for arbeidsmarkedet eh, om man da utvidet. Jeg altså, vet ikke om eh, gang, mm, men, men, men igjen, men det er jo kristent noen gang. Men, Så, men
1: her, grunnen til at du er tilbake, her, Viborg, det er jo rett og slett fordi man lurer på om FRP kommer til å liksom, sette makt bak det kravet.
7: Ja, vi, vi gå sammen med
1: flertallet ja, og, eller å danne et flertall
7: ja vi har allerede dannet et flertall med regjeringspartiene der man har sagt man følger situasjonen og statsministern har bekreftet som jeg siterte i sted at hvis situasjonen på arbeidsmarkedet fortsetter å være som i dag da vil eh, permitteringsreglene bli forlenget.
1: Så da er det dere som snur da, på, eh,
8: Heidi
7: Nobel-Lund og statsministeren.
8: Men hør her for det første så trenger ikke FRP å sette makt bak noen krav. Dersom vi vurderer denne situasjonen annerledes i august sammen med partner i arbeidslivet, så vil regjeringen selvfølgelig avpasse og tilpasse tiltakene til den eh, situasjonen. Det er det ene Det andre er at det viktigste vi gjør nå er å stimulere økonomien slik at flere kommer tilbake til eller inn i arbeid. Som sagt eh, antall permitterte går nå kraftig ned, og grunnen til at vi er kritiske til å øke permitteringsperioden er fordi at all erfaring viser at langtidspermitterte risikerer å bli langtidsledige. Og
1: der var vi over i en enda ny runde. Jeg tror rett og slett vi avslutter der og sier velkommen tilbake når vi vet mer i august. Tusen takk Åsemen Øykryst, Arbeiderpartiet Erlend Wibag i FRP og Heidi Nobel-Lunde fra Heiret. De norske jordbærene du spiser med sukker og fløte i disse dager plukkes fortsatt hovedsakelig av utlendinger. Og det er selv om hundretusenvis av nordmenn står uten jobb, og Norge har vært stängt i lång tid. Fire jordbærbønder blev mye omtalt da de betalte over 1 miljon kroner for å leie et fly som kunne hente deres bærplukkere i Vietnam. Og Jørn Eggum, du er leder i fellesforbundet du hører altså at norske bønder heller ønsker seg vietnamesiske hender enn de norske for exempel skoleungdommene som sier i hvert fall at de ønsker seg sommerjobb. Og du kaller det en fallitterklæring. Hvorfor det?
9: Det er for de at hele jordbrukspolitikken, sånn som man er utformet nå, den fører till att det vil være rimeligere, og, altså, og fly in utlendinger for å jobbe i jordbruket, enn at norske som i dag, så du nevnte 300 000 står uten arbeid permittert, eller de er, er ledige, de vil gå ned i ytelser fra, fra NAV, fordi at den gjennomsnittlige lønnen i jordbruket er all for lavt. Og det er noe som, eh, når jeg ser det har spilt for litt, så, det, så vil jeg begrunne si det, det med at denne næringen er 100% politisk styrt. Den er styrt på Stortinget. Det er Stortinget som på mange måter bestemmer hvordan denne næringen skal utvikle seg. Han er finansiert gjennom overføringer fra staten. Og då mener vi i fellesforbundet at det er viktig at vi stiller krav til denne næringen. Og Stortinget gjorde tidlig i mars et fornuftig med vedtak, når du såg, at det var fare for at man skulle få så det man trengte og så, og kanskje å få høste det vi trenger å høste til høsten, fordi att veldig mange av de utlandske arbeids arbeidstakerne reiste hjem. Då vi rting et v vetokker, hvor de bareringen følde dat op med i arbeidslivet. Fellesforbundet var selvsagt klart til å sitte seg med NO, mat og drikke, for å fremforhandle en høyere, almen gjort minstelund, som gjorde at ledige nordmenn også kunne få lov å ta del i denne høstingen og såingen som vi trenger i jordbruket. Men da må det være på vilkår så gjør at du kan betale regningene dina, Det må være som andre næringer i, i Norge, eh, hvor vi berømmer produktivitet og og insats og ikke konsekvent baserer oss på å importere billig arbetskraft så ligger langt under det som vi er vant til å få betalt her hjemme.
1: Bjørn Gymming, du er førstnestleder i Norges bondelag. Er det en forlitt erklæring for landbrukert at dere må helt til Vietnam for å hente ledige hender til landbruket og til plukke disse jordbærne som man så gjerne vil spise som man.
10: Nå er det en spesiell situasjon i år på grunn av korona. Hvis vi tar et normalår så er det jo sånn at vi har ett stort behov för sesongarbeidskraft og i Norge er det normalt sett veldig lav arbeidsledighet og dermed så er det på en vis ingen der som, kan, som er villig til å ta dette sesongarbeidet eller sesongarbeidet Altså de fleste er jo selvfølgelig interessert i å ha heltidsarbeid Det er ingen som sånn sett, slutter jobben sin för att drive med sesongarbeid en kort hektisk periode i, i, i jordbruket så, i en situasjon... Men nå er
1: vi nå faktisk i et spesielt koronaår.
10: Ja, det er vi. Og det er
1: vel også litt spesielt at man går helt til Vietnam for å hente jordbærplukkene.
10: Altså, når denne situasjonen oppstod i mars, så var vi veldig tydelige i at her har vi en situasjon hvor var väldigt många blir permitterad eller mister jobben och samtidigt så trenger vi masse jobb eller masse arbetskraft och den normala arbetskraften ville sensynvis ikke kunna komma till landet på det tidpunkten så vi provade ju att säga si det att här må prøve, bonden och och arbetstagaren försöka finne varandra och vi jobbar också tätt upp mot regeringen för att få delsystemt så at de som har permitterad eller råd mista jobben, inte skulle gå ner i inkomst för att ta sig jobb i jordbruket för det är riktigt som det sägs att i stor utavs har ju inkomster och lönesnivå lägre i jordbruket. Och det fick vi till en ordning på.
1: Men alltså det Janne Gumme är upptatt av här, det är ju nettopp att man inte ska vara avhängig av så låga löner i jordbruket.
10: Jag påhittar att vi i manglar egentligen arbetskraft normalt sett så är det inte en arbetskraft tillgänglig i Norge för det det är en väldigt hög sysselsättningsgrad i Norge. Så den arbetskraften finns normalt sett inte i, i i Norge. Därför så är man avhängig av utländsk arbetskraft. Så skiljer jeg... inte Norge sig fra någon andra land.
8: Mm.
1: Nå skulle jag självklart väldigt gärna haft med mig en av de eh fyra som importerade eller som bokade landet Qatar för att hämta tillbaka vietnamesiska arbetare en av de fortalte vår medarbeider tidligere i dag at det kosta omlag 1 million kroner. Eh arbeiderne der de betale pristen tillsvare ordinar biljett och så betaler dessa fyra vändande mello lägger men det förlopp blir oklart hur de ska komma sig hem eh en av någon andra branscher än jordbruket som håller på på denna måten Jörn Eggum du är jo vant med industrin där det har vært mycket si, svart arbetskraft dålig reglerad arbetskraft så det är väl inte verre i jordbruket än det är på de andra områdena som du har varit ytterregerat
9: på Landbruket er veldig spesielt, det vil jeg si. Etter å ha fått dykket inn i dette landbruket, i denne koronasituasjonen, så ser vi at dette er systematisk lavt. Altså det, det vi kan se si er 100% de laveste lønningene, de som jobber innenfor for landbruket, spesielt sesongarbeid. Og så er det, det først og fremst jordbarplukkere jeg er opptatt av, det er at dette er gjennomgående i hele landbruket. Og når landbruket er så opptatt av å ha, ha et folkelig støtte, og ha et politisk, ha et, et forlitelseskap, så avhengig av politikken, så mener jeg at samfunnsoppdraget til hele jordbruket, det er å produsere trygg, nok mat, på norske naturresurser og produsjonsmøter som sikrer ernæring og helse. Og det skal gjøres på det som er den norske modellen. Og den norske modellen det er et godt partsamarbeid mellom de ansatte og, og arbeidsgiverne, og ikke minst at du spiller på lag med myndighetene, så at du får rammer som gjør at du kan også lønne de som jobbar i, 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 i landbruket.
11: Er ikke dere
1: opptatt det, av dette? Jeg,
9: jeg hørte det at vi hadde ikke nok folk derfor måtte vi importere. Det er 18 000 det er behov for sesongarbeider i 2020, det 300.000 ledige. Så det er milt sagt bare noe tull. Hadde man vært opptatt av og for at det har gjort på en skikkelig måte så vi kunne ta vare på den norska modellen oppfordret til produktivitet, og ikke minst det til seriøsitet, i landbruket, så kunne du ha brukt de som sitter ledige og er permitterte. For vi var ja. klar vidt å gå til Stortinget som med NO mat og drikke for å reforhandle vilkårene.
1: Ja, nå går jeg til no, drikke, her, men jeg kan spørre de bondelaget.
9: Det gikk til bondelaget og, og NO mat og drikke og lagde en forskrift bak ryggen på oss. Derfor er det vi importerer folk fra Vietnam.
1: Regjeringen gir ikke her, men de har altså gymming i bondelaget, og jeg lurer på, er ikke dere, altså, hvorfor var de ikke gode nok, de som allerede var? her. Altså du, du, de som allerede er arbeidsledige i et år som dette, det synes jeg ikke egentlig du har svart på.
10: Det er flere som har tatt sig jobb i jordbruket i år enn det normalt sett er. Og vi har vært tydelige, veldig tydelige fra bondelaget at vi ønsker at flere norske skal har en mulighet til å sig jobb i jordbruk i år, rett og slett fordi så mange er permittert. Men det betyr det kommer... i
1: så fall at dere må i de bedre arbeidsvilkår og høyere lønn. Er dere Men villige til det?
10: Det er en sak for partene i arbeidslivet, ikke for Norges bondelag. Det er partene i arbeidslivet som bestemmer hva lønnsnivået skal være for, for denne sesongarbeidskraften. Det legger ikke vi oss bort i.
1: Men dere også er også med in og, og, og legger føringer på dette, dette oppgjøret?
10: Nei, vi går nei, har ikke bondelaget... har det er ikke Klarer,
1: men dere har sterke meninger om den lønnsoppgjøren og kunne brukt stemmen deres til å få ryddigere vilkår.
10: Altså, vi, er opptatt, vi er veldig opptatt av at det skal være ryddig vilkår. Og vi er en pådriv for at alle bønnene skal følge lover og regler og følge opp det som er en god, god skikk i, i, i arbeidslivet. Det er det ingen tvil om. Vi er veldig opptatt av at, at spillereglene skal følges. Men selve inntekten og lønn, det er det opp til partene å, å forhandle fram. Og så må det også sies det at... Der, Uh, eksempelet eksempel jordbær da er svært markedsutsatt og, og, og bondelaget og, og partene har egentlig ganske liten innflytelse på hva, hva, hva prisen på jordbær skal være. Det er i, i praksis dagligvarekjedene som bestemmer.
1: Ok, vi får ta den debatten en gang til. Nå er vår tid ute. Vi må videre i sendingen. Tusen takk til Jørn Eggum i Fellesforbundet og til Per Isingrud i Norske Bondelag. Musikk USAs høyeste rett avgjorde i dag at Trump, Donald Trump må utlevere selvangivelsene sine til statsadvokaten i New York. Det er knyttet av stor spenning til vad disse dokumentene faktisk vil avsløre om USAs president, og om eller når vi andre skal få vite om innholdet i dem. NRKs USA-korrespondent Anders Magnus, du har fulgt tett på dette i hel dag. Hva er det avgjørende som har skjedd?
0: där två kännelser från högst retten som har kommit i dag och samlat sett så är det nog beräget som en delvis seger till president Trump. Den första kännelsen gick ut på att statsadvokaten i New York ska få tillgång till cellangivelser och finansiella dokumenter från presidenten genom hans regnskapsfirma, men disse måste först genom en bearbetning i en lavere rättsinstans för det kan gå till statsadvokaten och hans storjury. Så det vill ta tid och behandlingen här är hemlig så ingenting av dessa dokumenten ska komma ut för det eventuellt blir en tiltale. Den andra kännelsen är en drejer om ett krav från tre kommittéer i kongressen, alltså USA:s storting, hvor politikerne där har bett om insyn i enda mer av både Trump och hans familjens finansiella förhåll. Det har Högsterett nå sent tillbaken till lavere rättsinstanser. Högsterett säger att detta frågsmålet om maktfördelning inte är behandlat gott nog i de lavere rättsinstansers behandling av denna saken och de önskar därför en ny behandling så å si från start och det är klart att den behandlingen vill ikke vara färdig för redde november då är det presidentvalg. så det är lite sannsynligt att det blir någon offentlig som kongressen kunnat ha företatt av slike dokumenter för presidentvalget. Men likväl så har presidenten yttrat sig idag svårt negativt. Han säger att detta disse to känslelsen är en eh, politisk straffeförföljelse och han menar också Urettmessig at, at tidligere president Obama burde vært etterforsket og stilt for retten i stedet for at han skal få sine selvangivelser utlevert til statsadvokaten i New York.
1: Det känns nästan att det blir liksom sånn akut sliten då för att detta har man hört om nå i 2-3 år eh, om hans cellangivelser och USA-expert Sofia Högestål, du har studert i USA, fyllt på amerikansk politik och det amerikanska rättsväsendet och var flera år. Det høres ut som om vi ska höra ganske mycket om dette vidare och så får vi äntligen få veta vad som står där och om det var något intressant i det hela att offentligöra det.
11: Absolutt, det er jo ikke vi får se Trumps selvanggivelser men jeg tenker sånn, som jurist så er jo så interessert i akkurat det spørsmålet om hva som er i selvangivlsen hans jeg tror disse to sakene i dag, de var viktige på grunn av justen de avklarer de avklarer to store, principielle spørsmål knyttet til hva er maktforholdet mellom kongressen i USA och presidenten kan kongressen spørre om å få all slags type dokumenter utlevert når de gransker i deres lovgivende arbeid det var den saken, og den saken går ju på om presidenten i det helt tatt kan bli stilt eller krevd å utlevere dokumenter till en pågående etterforskning i en straffesak. Og det dommerne si sier da, hvis jeg kort og godt presidenten står i over loven, han må også, som alla andra belage seg på och utlevere slike dokumenter hvis det er en legitim strø, altså etterforskning av politiet.
1: Men Anders Magnus, du fortalte oss att Donald Trump var svårt missnöjd med det som har skett idag. Vad vet med då om vad som står i dessa i dessa lägningarna och varför han är så bekymrad för å offentliggöra dem?
0: Vi vet ju inte så väldigt mycket om vad som står i cellangivelserna hans, men det är utifrån en grundig journalistisk undersøkelse av tidligere finansielle dokumenter som avisen New York Times har gjort, så kan det være att det skjuler seg forhold här som ikke tåler dagens lys og som kan etterforskes av myndighetene, av statsadvokaten i New York videre. Men det som vi kjenner till det er jo det, det vittnemålet hans tidligere fixer og advokat Michael Cohen har gett om at Trump betalte ut urspengar till den och som pornografiskuespelleren som underdavne Stormy Daniels rätt för valet i 2016 och eh, Michael Cohen säger att disse pengarna kom fra valkampbudgetet och viss statsadvokaten i New York finner ut eh, genom eh, dessa undersökelsen att de gör det så er det klart att det är ulovlig, och det är ikke bra för Trump men sannsynlevis så får vi altså ikke inte vite det för efter att valget är genomfört men det som Högsta sa det allra viktigste här är kanske den avgörelsen som Högsterett har fattet om att ingen är överlagen det har Trumps justisminister Bill Barr tidigare sagt att han är att han ikke kan efterforska medans han är president nå har altså Høyesterett fastslått det motsatte, og det er nok en stor skjeier för hela rettssystemet i USA som mange har ventet på. Og det interessante her er jo att også de to konservative dommerne som Trump selv har utnevnt, stemte för denne kjennelsen.
1: Det høres ut som det har gått et fly over hodet på dig akkurat i det du holdt på å snakke om, Sanders-Magnus. La meg vende til deg, Sofie Haugestøl, basert på alle de årene du har studert amerikansk politikk. Hva tenker du vil skje nå fremover? Kommer dette her til å bli enda mer forsurende og polariserende som har snakket om i Dagsund 18 tidligere i, i det amerikanske
11: politiske klimaet? Det kan gott vara alltså det som praktiskt kommer att ske det är ju att höja de samtliga sakerna tillbakt till låga domstolen alltså till tingsrätt med där egentligen som de måste sen över dessa i bägge sakerna om Trump faktiskt må praktiskt då utleva i Storbritannien såna dessa sakerna kommer att fortsätta rulla och gå men jag tror att det som kanske har varit en av de viktigste avklaringarna som Annastonia sa det är att med med presidentens forhold til en straffesak og jeg tror nok at det vill være enda mer press och politisk for Trump faktisk offentliggjører seg selvangivelsen selv for det første Joe Biden gjorde efter at denne domen kom, det var den tweetet at jeg har utlevert 27 år med selvangivelsen Nu må faktisk Donald Trump gjøre samma. samme og Høyestrett påpeker jo også i en bit i dommen at det er jo ikke tydelig, det er jo vanlig for presidentkandidater å offentliggjøre selvangivelsen sin så han er jo ikke, er ikke juridisk bunnet til å gjøre det men det er ofte politisk påkrevd. Så jeg tror at de vil øke det politiske presset på Trump, og må faktisk offentliggjøre de dokumentene.
1: Ok, tusen takk skal du ha, Sofie Haugestøl, og også takk til deg, Anders Magnus, vår NRK-korrespondent.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: nord. Med en høytaler gjemt i en barnevogn talte predikant Levi Jensen i Tungar og tilbøde både dåp og frelse til tilskuere i Tjennaparken i Tvedestrand i går ettermiddag. Jensen er på turné på Sørland i sommer sammen med den karismatiske bevegelsen «Visjon Norge»
9: med den härligon i Jerusalem. Halleluja. Förändre den man här nu far Jerusalem. Han var din kraft, känner din kärle, far Jerusalem. Amen. Halleluja.
1: Ja, du fick en telefon om vad som föregick på både platsen och förr Marianne Lande och du kastade dig i bilen for å att orna upp. Varför var det nödvändigt för dig att reagera på detta?
12: Jo, synes, eh, altså det første var jo at eh, badevaktene eller strandverktene de opplevde dette som veldig ubehagelig. Det var rett og slett litt skremmende for dem, de visste ikke hvordan de skulle hantera det. For det var jo en gjeng menn, hovedsakelig, som kom og nærmest okkuperte badeparken. Eh, og de visste ikke helt hva de skulle gjøre, så de ringte til mig og lurte på om hadde jeg hadde sagt ja til noe sånt, det sa jeg at det hade jeg ikke och då strandvärden snackat med dig och upp till flera så ville det inte höra på henne. Så då valde jag att köra in och snacka med dig. Snackat först med en av dessa män i telefonen och han benektade mer eller mindre allt strandvärden hade fortalt mig. så det jo også litt så jeg, jeg var ju också lite speciellt. Så jag reagerade och tyckte inte det var okej okay att noen ockupera ett offentligt sted och börja med ett villcellsmöte.
1: Det blev filmat med tre kamera och streamat live på Facebook-sidan till Levi Jensen. Det klippet som vi hörte, det var från Tvedestransposten. Eh, Levi Jensen, han har också lagt upp eh, klipp på sin Instagram-konto men och värme i dacknut 18. Det har han eh, tacka nej till eh, både han och eh, Vision Norge, den karismatiske bevegelsen som är med han på disse engagemangene. Men eh, jeg lurer jo på ordfører Marianne Landås. Er det noe prinsipielt galt med å ta tungetalen på badeplassen i Tvedestrand, egentlig?
12: Ja, jeg synes ikke at vi skal ha hverken agitasjon eller demonstrasjoner, hverken politiske eller religiøse, i en badepark. Hadde vi søkt om å få lov til å ha et møte, så hadde de antagelig fått lov til å ha et møte oppe på Torby vårt. Og da kunne jo de komme, de som hadde lyst til å komme, når det ligger barn og unge og voksne i badeparken og koser seg der, så syns jeg ikke at det er akseptabelt at noen skal komme og faktisk okkupere stedet med store høytalere og ta over badeparken i mer eller mindre en time der. Og som sagt, ikke ha respekt for de som er der.
1: I følge til posten så sa, sa Jensen at nå prøver Satan å stoppe mig og jeg er litt usikker på om han mente ordfører eller politi, eller hvem det var, men Vebjørn Selberg, du er sjefredaktør i Avisen Dagen, og kan du fortelle oss hvem er egentlig Levi Jensen?
13: Ja, for å si det kort, så er han vel kanskje Norges mest kjente predikant for øyeblikket. Det vil si han er ganske ukjent i Kristennorge og helt ukjent i media. Men hvis du spør eh, norske ungdommer, spør deg litt rundt i norske ungdomsmiljøer, så vil de aller fleste vite hvem Levi Jensen er. Eh, det er en veldig eh, et veldig spesielt eh, fenomen dette her. Eh, jeg ser egentlig ingen eh, paralleller, eh, i hvert fall i de tre tiårene jeg har fulgt eh, Kristennorge, hvordan en predikant og uh tar av på uh, internett eh uh, det är ju på något mått en slags sån meme, sånn, et sånt internet så internetfenomen som väldigt många av denne höylytte uh, eh uh, dessa höylicke som man har och uh, amen och halleluja och glory rop och sånn, skriking och såna ting. Men det har också uh, tagit av. Många syns det är morsomt och många lär väl mest av uh, Leve Jensen uh, tror jag men denna typen uh, möten som uh, det som nå var i ett välsrand det har han ju haft väldigt många städer han har offentligt gjort det på Instagram och de andre internet eller de andra nätkonton som han har och så samblände ju ganska många människor där fortinstvis unge.
1: Men syns du han ska ha rätt till och hålla tunge tale och vuxendåp flera städer på sölandet som man faktiskt har tänkt att ha kurs om helst utan och speciell tillåtelse till
13: det klart att alle må følge lover og regler, og hvis man ikke har søkt tilatelse, så er det klart at det er jo en type ordensforstyrrelse når man dukker opp på en badestrand, sånn som tilfellet var i Tvedestrand. Men jeg er jo også opptatt av at ut fra et ytringsfrihet og religionsfrihets aspekt, så er det viktig at man også tillater religiøse ytringer i det offentlige rum også, type ytringer som de fleste opplever som uh, ekstreme. Sånn vi har jo oss vittner uh, som går fra dør til dør i Norge. Vi har Hare Krishna-bevegelsen som holder sine jam sessions på, på Karl Johan. Uh, og i det mangfoldet så bør det også være posteleve Jensen, mener jeg, selv om det er klart at mange uh, også reagerer på mye av det som foregår der. Men ytringsfriheten og religionsfriheten er jo ikke bare til for de stille, rolig okay. ytringene og høyemesser på på søndag, det er jo også eh, for at det skal være plass til, til det mer rustikke som jo Leve Jensen representerer.
1: Ja, landårsordfører til Vendigstrand, det er vel sånn at religionsfriheten råder, bør råde også på badeplasser hostere.
12: Ja, det er, religionsfriheten råder absolutt, men det er jo akkurat dette med å, å overta et område, så som sagt hadde vi bare søkt om det og vært et annet sted så synes jeg det hadde vært ok. Så det er noe med måten man gjorde det på, og jeg har fått veldig mange reaktioner i dag. Jeg ser på Facebook etter aviser skrev om det, så er det veldig mange som har reagert, og mange som hadde vært og sett på det, og trakk seg unna for dette, for de var forferdelig. Det var et fryktelig bråk, og det var skremmende for mange. Det kan og jeg synes det være respektøst.
1: Mm, og det, det er vel klart det serbekk at tungetall heritt på på både stranden og kan være litt skummelt for for barn å å se si og høre på.
13: Ja, altså det er, jo, det er jo barn og unge som dette her er rettet mot da, på, og det er jo de som, de som kjenner det er jo der Leve Jensen er ett uh, fenomen, men jeg forstår som sagt ordførernes reaktion her, selv det er klart det er litt spesielt at både ordføreren og rådmannen stiller opp og prøver å ordne opp i dette her selv, men jeg har forståelse for, for at folk som ligger og koser sig på strandteppet sitt med en god bok, og så kommer Leve Jensen med, med, med showet sitt. Jeg skjønner at det blir litt too much. Det, okay.
1: det, kan, det kan se ut til at det er flere som skal få besøk av Levi Jensen denne sommeren, men til Dagsnytt 18 vil han altså ikke komme. Tusen takk, Vebjørn Selbekk i dagen, og også ordfører i Tvedestrand, Marianne Landås. Vi ska gjøre ett nytt langt hopp. Hvis det var en sak Høyre sko ordne opp i da de gikk regering regjering for sju år siden, var det beredskapen. I forrige så kom evalueringsrapporten etter terrorangrepet på Al-Nord-Moskeen i Bærum, og flere av konklusjonene ligna de samme som kom etter 22. Juli, altså i 22. juli-kommisjonen. Det handler om lang responstid, dårlig beredskap, manglende situasjonsforståelse og begrenset samarbeid. Du er vel enig, du også, Tor Kleppen Settem, statssekretær i Justisdepartementet, at dette er en historie vi har hørt før?
14: Ja og nei. Altså, den rapporten som kom for en uke tilbake, den viser noen ting som definitivt ikke er hyggelig bra å lese. Men det er også en rapport som beskriver ganske mye som faktisk var der av ressurser og håndtering når hendelsen først skjedde. Det som er problemet, det er at reaksjonen var for sakte, responstiden var for lang, og så ble det ikke erklært såkalt plivo, altså den mest alvorlige hendelsen, altså pågående livstruende valg. Og det gjorde nok at så ting tok for lang tid. Du s om
1: var... den alarm kan knappen, som det vartil var en nok for kol. det var til en sto nok anledning til at trykke på den.
14: Nej og det var nok kinddre at det vil like bare er som underre medligt, hvor det som sånn i ettte på men jeg synes nok at både det at det var ganske mye ressurser som faktiskt var tilgjengelig i løpet av kort tid, og det at den faktisk konterte hendelsen på en akseptabel måte når først alvorlig gikk opp, det synes jeg er positivt, men respons til den var alt for lang, og det det store problemet, og det er mislykket stert å lese om.
1: Åsmann Øykryst, velkommen tilbake. Du er stortingsrepresentant fortsatt for Arbeiderpartiet. Mener du virkelig at beredskapen ikke er blitt bedre på disse ni årene som det nå har gått siden 22. juli?
6: Noe er, Noe er selvfølgelig litt bedre, og det er veldig bra. Allikevel så må jeg innrømme at jeg ble eh, nesten rystet når jeg leser denne rapporten, fordi det er så mye som er gjenkjennelig. For det første at responsen sin var for dreik, at det hadde kommet bekymringsmelding til PST et år tidligere om denne terroristen som ikke ble fulgt opp, Eh, at, eh, at eh, eh, operasjonssentralen eh, misforstod situasjonen i starten, og ikke minst at det ikke ble trykket på den store knappen. Jeg mener jo at det viser at vi har kommet allt for kort når det gjelder å bekjempe, eh, bekjempe og håndtere veldig alvorlige Men det jeg er mest bekymret for er at vi ikke har inte kommit längre i arbetet mot hatkriminalitet mot högerextremism. Det är klart når du får besked om att det är skytning inne i en moské, en vit man går in med kamera och likaväl så tryckte inte på den stora knappen. Det går nästan helt dögn för polisen säger att det här är terror och snackar om att det här är en högerextrem eh aktionist. Det menar jag är grund till bekymring och jag menar att här har regeringen ett väldigt stort ansvar som jag menar inte har levererat gott nok på at dette ska genomsyras i hela organisationen. Högerextremism är vet vi, dessvärre en av de største trusselene Norge står overfor og jeg mener når vi, hører, når vi hørte politiet her forrige uke i dette studio, de snakket om at det handler om om mangel på erfaring og mangel på rutiner jeg mener at det er ett eksempel på at den politiske ledelsen ikke har vært tydelig nok på hvordan vi behandler dette store problemet
1: jeg synes, jeg synes
6: det
14: er hyggelig i hvert fall å høre at Arbeiderpartiet sier at en del har blitt bedre for det betyr på vanlig norsk at ganske mye har blitt bedre og det vil jeg virkelig påstå, fordi det er veldig mye som har blitt styrka antal ansatte, den skarpeste beredskapen. Og dette var og du inne på.
1: Også, og så det, det neste poenget ting. til Øygrøst, det var jo, er problemet virkelig at vi ikke tar høyere ekstremisme på alvor fortsatt i dette landet?
14: Nej, det vil jeg da virkelig si at det ikke er. Men det er klart at, at det har skjedd en endring i forståelsen bare i løpet av få år, fordi hadde vi suttet i detta studiet for en tre, fire, fem år tilbake, da hadde vi nok vært ganske opptatt av islamsk ekstremisme, ekstremisme med utløp i, i islam, fordi det var det som var det dominerende både i hendelser, reelle hendelser, og så avverget og avdekket hendelser. Men har det endret for Og så skjedde det en i løpet av dem, to-tre år tilbake i tid, Men det ikke... og det var jo bakgrunnen også for at PST jo gjorde sin endring av vurderingen, der de løftet høyere ekstremisme opp som en større trussel, og der igjennom så var det altså andre vurderinger som ble gjort, og det var jo derfor blant annet den typen samtal som ble gjort med denne personen jo ble gjennomført, fordi en løftet blikket mot høyere ekstremisme. Men
6: dette gjør meg egentlig ganske bekymret å høre. Når man ser, at det er to-tre år siden regjeringen løftet dette til et litt høyere nivå, det er nesten uke er det ni år siden terroraksjonen lærte vi på den forferdelige måten hvor farlig var. Jeg mener at i debatten i etterkant av 22. juli har vi snakket veldig mye om beredskap, det er veldig bra, vi må snakke mye mer om det, men vi har snakket for lite om det tankegodset som lå bak, og du ser at mye er litt bedre, jeg er enig at den deler er litt bedre, men det som har blitt faktisk blitt verre, det er det offentlige debatteklima, Antal hatmeldinger som går på nettet, netthets som mange samfunnsdebattenter opplever, og mye drapsrussler. Jeg må innrømme at etter 22. juli tenkte jeg at nå kommer ting til å forand får 30. Det har blitt veldig annleis, men på helt motsatt måte enn det var jeg trodde. Men, men det er jo ikke, ikke bare regjeringens
1: ansvar
6: faktisk. Selvsagt, men det er klart justisministeren for eksempel i Norge har et veldig stort ansvar for debattklima. Du kan jo tenke på selv den når vært statssekretær for Per William som vil kutte ut NRK fordi de skjemmer rasisme for uke. Silverlist har visst mot å gå som justisminister. De må stille i dag for overanmelde og, ja, og da sa Kripos at de meldingene som kommer fra justisministeren i Norge, det er faktisk en tredobling i antall hatmeldinger. Det er klart dette sammen og levering har levert alt for dårlig, og dette er Arudmet Rærna Solovag har vært 80 justisminister, og beredskapene har ikke blitt særlig bedre, og debattklima har blitt hardere. Beredskapene
14: harde. har definitivt blitt mye bedre, men det, den store debatten... Men vi sitter jo med... La han få svaret. det gjelder høyre så kan vi være helt enige om at debattklima har blitt verre. Men, men du må heller ikke skape et bilde av at detta er noe som en politisk sitt og si at nå skal vi... Uh, forfølge høyre ekstremisme mer og islansk ekstremisme mindre det er altså faglige vurderinger som politiets sikkerhetstjeneste må gjøre og som politiet må gjøre og jeg har i de årene jeg har vært i justisdepartementet ikke opplevd en eneste justisminister som har stilt spørsmål ved den faglige rådene som har blitt hit i sånn måte det er det altså faglige råd som ligger på den og som også avgjør politikken yes. Per-Williamundsen
1: per altså, ble bedt om å komme og være i denne debatten og han mente at NRK har tatt for mye eh, opp disse saker nah eh det også en et synspunkt som høyre dele?
14: Nei, det er foru taler for egen del i hvert fall. Jeg synes definitivt ikke det jeg synes definitivt ikke det. Men som sagt, det, har også, altså det, er, det er ikke sånn at det bare hender seg i Norge. Det er altså et internasjonalt bilde som avgjør hvilke ting en vektlegger mest. Og høyere ekstremisme har blitt løftet tydeligere opp, både av PST og politiet.
1: Men, og, og da lurer jeg på, hva, hva mener du egentlig regjeringen kan gjøre? Ja, det er vel vårt alles ansvar eventuelt å ta opp høyere ekstremisme? Det
6: er absolut absolutt, og det gjør vi i Arbeiderpartiet hele tiden, så ofte vi kan. Jeg skulle gjerne sett at flere partier stelte sig i front for dette spørsmålet. Du sier at det ikke er et stilt men jag hoppas att justisministerne bör ställa fler frågor till polisen om hur man behandlar det temat för det är ett stort samhällsproblem och jag hör att P Wille Amundsen, som har varit in chef som justisminister men jag vet att det är ett tema så säg väl det är
14: lite och marsk tolvningar med ledningen jo jeg har vært inn okay, han har varit in justisminister och
1: alltså sätta reste släta en streck där debatten
14: om men jag skulle också önska att du hade haft bidrag på konkrete grejer som var på plats. Punkten
1: för denna dags natten har Odd Nytrén som vakthuvud og Hilde Luna som tekniker, og mitt navn, det er Lilla Sølhus.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.